0: 哈喽，我是凯婷。哈喽，我是知莹。知莹，我上一次啊，在你的粉丝专业上有看到你，你说你跟你的小孩看宫崎骏的图画书这个东西、欸。嗯，我后来真的去搜寻诶、欸，我想说宫崎骏的图画书，我就问号很多，然后我去搜寻，哎、欸，还真的有这个图画书诶、欸，因为
1: <笑>很神奇，对不对？<笑>
0: 对我以前都是，因为我们我跟你讲过嘛，小朋友还很小的时候，大概是两岁的时候，我偶尔会给他们看一下《佩佩猪》这样子，就是很短很短，五分钟十、嗯、分,分钟。然后宫崎骏的动画是在孩子大概四岁，他们开始上幼儿园的时候，我就想说。嗯偶尔也要让他们接触一点可以跟同才之间聊天的话题嘛，所以我才会开始给他们看长片，所以就会开始看宫崎骏的影片这样子。所以我一直以来对宫崎骏的故事，我都觉得我只能在动画里看到，结果没有想，真的有宫崎骏的图画书，而且还有漫画哎、欸。所以你是你就是买那个图画书跟漫画回来给孩子看吗
1: ？呃，我一开始是。《神隐少女》的明信片，然后一张一张讲给他听。可是因为我发现他先后的顺序是不一样的，就是先后的顺序他可能没有按照故事这样安排。但是在此之前，因为我没有让小孩三 C 嘛，所以我都是口述，嗯，那个故事、嗯，所以他们口述，因为我觉得他口述的想象力是不会被局限的。所以龙猫啊，或者是《神隐少女》，或是霍尔的移动城堡，假设是我。不了解剧情的，我就自己去看那个十分钟介绍的。但是其实我大概，呃，跟他们一开始是口述。可是你知道吗？小孩睡前，我觉得他们可能应该是说，从图画书的故事，到慢慢的进展到动画的这件事情是，是我觉得他的对于故事情节的需求，他有越来越强，想要知道更多，所以我才会想说，哎。从龙猫开始就会印那种全彩的图片，从网络上抓印全彩图片，跟他讲这个是指什么，那是什么。在还没有发现动画故事书之前，就我就发现这样讲，要把它印成一小本的时候，他每天都会去翻。可是因为里面单独是图片、图片、图片，所以后来我就发现，哎、欸，神影上你居然有是有卖明信片，哎、欸，我没有在页配哦，<笑>我只是说我刚开始。就从明信片发现神影上有那个三十款明信片，嗯，是全彩的、嗯，而且是我能够把那个神啊鬼啊五脸男，我那个很难形容嘛，嗯，去讲一个他的大概什么样子，然后他就会问我说，那这一张是什么剧情，我就比较好讲，嗯，所以我们睡前等于是在听一次再听一次，嗯，那他可能睡前这种大量的那个认知负荷，他就。很难，但他又很想要听故事，又不想要只听小红帽、灰姑娘等等的，所以我们就从发现有明信片这件事情，然后因为那个明信片啊，其实在我之后带研期或者是我的团体中也是可以使用，因为《神隐上你这个故事性很强，然后它也是大家比较广为收知，或者说看到图片你就会有自己的一些投射的想法，所以我觉得哎，这个买的蛮超值的，好
0: 想知道你带活动会怎么带
1: 哦。我们下次之后可以一起带啊
0: ！
1: 说，对啊，这个其实蛮好玩的，而且生意上里面有很多的隐喻。那这个就这一次就不讲，只是说，呃，我觉得一开始是这样，就是说我跟孩子之中，从故事性变强，故事性拉长，跟情节跟和场景变多、嗯，那小孩的发想的空间，不只是我单向式的讲，而是说他中间会发问。所以其实我们会有那种一来一往的对话出现，嗯，那这个对话之中，他就问我汤婆婆是你怎么样个性的人啊，嗯，或者是哎无脸男他会讲话吗？等等，然后我就会跟他说无脸男，然后很温驯，说把蛋糕切得很小块，然后吃下去。可是当他变得呃纸醉金迷的环境啊，就是每个人都就就因为他拿那个黄金给别人嘛，送黄金给别人，想要交朋友。那当然给别人的时候，别人就会讨好他，反而让他就是很不像他自己。嗯，所以其实光是神隐上里面就有很多可以延伸探讨，是例如说汤婆婆跟钱婆婆，其实他就是两种很典型不同的管教方式。对，汤婆婆因为她很纵容她的大婴儿、嗯，所以她的那个巨婴再怎么大，我相信那個巨婴到长大，她还是觉得她就是她的 baby，、嗯、所以她就会呃提供给他，又被他踹两脚。这个有点像是，嗯、呃，我觉得很像那种，比如说我们以前在机场上面很常会看到，嗯、呃，圣诞老公公、爸妈哦，就是在外面经商，然后回来的时候就买很多礼物给孩子，哦孩子对对对欸、然后其实我爸以前也是这样、欸，因为我爸以前很常出差
0: ，然后我他回来一定会带礼物给我。嗯
1: 就是会有很多想要弥补孩子的心情呢、欸，像汤婆婆的教养的形态，因为她很忙嘛，所以她真的没有时间陪那个大婴儿，她就是把所有的东西和她的仆人都陪大婴儿。嗯、那婴儿的予取予求跟踹他两脚，他还叫大家嘘「安静，不要吵他。对对，那这是一种就是在教养中其中一种形态跟家庭的形式。那前婆婆其实就蛮有趣的，是，你看那个小老鼠。跟无脸男在他们家，一个是切小小块的蛋糕在默默的吃、嗯，另外呢，小老鼠他们就是一直跑滚轮，嗯，在织那个织毛线，嗯、就是都是在做一些、嗯、怎么讲、嗯，就是可以、呃，小孩可以独立的操作、嗯，然后小孩会是有能力的，嗯、即便小孩再小，对，都是可以，就是有一份对于家庭有一份付出跟贡献跟。前婆婆本身也是属于这样子的，对一个心态，对，所以她完全其实我们之前的几集有提到说，哎、欸，汤婆婆跟前婆婆其实她是呃，对于妈妈内在分裂的两个部分，嗯，就是汤婆婆跟前婆婆，她其实是汤婆婆是那种呃比较纵容型的，嗯，然后也是当我想要弥补孩子的时候，我希望孩子有全有全拿，嗯，可是前婆婆她就是比较有要求有规范，对。跟我的东西还给我是更既往不咎，我不会刁难你。那你婆婆完全不是嘛，就是我已经答应千寻了，最后还是要设一个关卡，不让你好受。所以她其实是有很多部分，是她如果这两个婆婆她如果是合在一起，它是一个我们在育儿时候的阴影面积跟我们的理想状态，所以她也有可能是可以把它合为一来看，她也可以把它分开，所以。我就会跟孩子讨论说：“哎、欸，其实你看，无脸男在前婆婆家，他这东西又切小小块吃，然后刚好符合嘴巴，又会饱，又可以做减劳、嗯，因为他是做一些事情，又很规矩、嗯。对，然后大家在那里好像都可以用自己的方式去表现自己。可是婆婆就是你来这边谦虚，你那么又瘦又小，你凭什么觉得你看有这边工作？就是有一些这种，所以我觉得光是动画之中，其实就有很多。”呃，可以跟孩子去讨论内心的部分，让他去观察从那个图片上、嗯。所以后来我就意外的发现，哎、欸，图书馆其实是有漫画的，而且他的龙猫我印象很深刻，因为它是一到四册，然后他把那个情节其实画的很清楚，就是有点像我们一般看的漫画的那种形式。可是因为漫画对小孩来说真的太小，他那个格子是小的。對,对对，我就发现漫画真的比较适合小学生。
0: 对對,对，两三岁小孩真的太小了
1: 。对，所以我那时候顶多就是觉得还是要回到我那个彩色列印，然后最后才发现原来是有图画书，而且我一开始还买错。我一开始买的那种，有一款是七八百块的，它是在讲说这个动画是取自什么场景，然后日本的，它又是日文，然后又买错，所以我那时候就。<笑>就是有时候会踩雷，可是现在大家就是他的那个图画书，你上次传给我看的那个版本其实就是最正确的。就是说他，他图
0: 画书是像绘本的那种形态吗？他故事内容是跟电影的故事内容是有、嗯、吻合的，有吻合的哦、嗯。
1: 对，他是取了好几个大场景，也有点像漫画、嗯，但是他的字也是有的，只是字没有那么多。嗯，嗯所以我觉得还蛮适合小小孩是在复习的时候。像我后来有买那个《借物少女、哦、艾莉提》嗯，对他其实里面的场景，他、嗯、自己翻阅，只要我讲过那个故事，他都是，嗯、对他都是很有印象的。那所以我觉得小孩在那种反复阅读的时候，他也会跟你讨论。然后甚至是像我们今天，因为小孩突然起床的时候，就说脚板很痛啊。嗯，那、啊、其实因为今天我们就讲说，很久没有大家出门了。但是还是想要让他脚板好，我就突然想到我之前妈妈手发作，去看我们家附近的中医，嗯，针灸几次之后就好了。我觉得哇，我我以前很怕针灸，可是因为我附近也只有针灸，我附近没有骨科。嗯，那我今天就鼓励他说，哎、欸，也许你那个脚板跟妈妈的手一样，我们就去看，然后针灸。你有记得那个上次那个针灸吗？那个针灸那个就像是那个，呃，《神隐少女》里面那个他们在他们在缝刃。的那个针这样子，你上次有陪妈妈去，你知道、哦，她就说好，她想试试看，真的很痛，她就一直哭、嗯，然后后来就先熏香，你知道吗？可是熏的时候因为很热，就是先熏你那个要针灸的部位，嗯、然后我就灵机一动，我就跟她说，我说，哎、欸、哎、欸、妈，你看这个，你知道吗？这个就是汤婆婆他们每个汤匙的药浴，就是药、哦、药包药浴熏香，我说因为各路神明。哦因为这是各路神明泡澡的地方嘛，嗯，各路神明就是在外面工作，就像爸爸去外面工作这么累这么辛苦，然后是像妈妈在家，你看做了各种的家事，容易受伤或是很辛劳，嗯，那他们就会很需要这种放松。所以等一下这个熏香它就是热的，你看它汤屋都在冒烟，对，它是烫的。那千寻就要负责帮他们开热開,、那個、开水，是那个那蜘蛛爷爷在烧开水。嗯对对对但是你就是负责要给它放药浴，我说等一下这个，你看它里面这个就是药浴，嗯，所以它是吹你这个需要针灸的地方，嗯、啊，它会有一点热，如果它热你就往后面退，
0: 对
1: ，那、啊、如果你觉得不够热你就往前，它是要先熏一熏之后，你这边的皮肤打开，嗯，然后就比较好吸收，你等一下要针的地方，嗯，它就整个觉得它在身体上有个药浴，我说所以这是很舒服很放松的，如果太烫你一定要往后退哦。然后我一边熏我自己，一边因为我在另外一间熏嘛，他、嗯、就说他跟我不同间没关系。可是我又很怕他，又突然痛起来，又想在家里大哭、嗯，然后又只有一个人。对
0: ，哎、欸，他好勇敢哦，他可以自己一个人哦
1: 。就他就我们在隔壁间，他看得到我，只是我们就是熏不同、哦 okay。我以为我们俩会熏同一只东西，但我可以陪他、嗯。可是因为那个场合太小了，所以我们一格一格，他真的就在我旁边那一间。然后我就赶快在想。嗯有什么隐喻可以增加他的勇气、哦？我发现动画真的很可以
0: ，很可以耶、欸！而且他，别人说他很熟悉那个场景，他也许也在想象自己就跟千寻一样，或者是怎么样，就在做药浴。他他深深相信那个东西是可以帮助他的
1: 、嗯。对，我就跟他说：“你看，各路神明才有才有办法花那个钱去贪污，然后这样解决自己不舒服。”所以呢，我就把他从疼痛的人转换成他是去放松的神明，
0: 嗯嗯，他的
1: 痛就少一半，就是也许真的会有神经痛嘛，就是他具体的痛没有改善，可是我觉得在心态上就会被安稳很多，所以我真的觉得这种玩那种剧场式的对话、嗯，是可以帮助孩子表达，或是当他想要跟我表达他的一个心里面的不愉快，嗯，他也是可以比较具体的告诉我。嗯，他不愉快些什么
0: ？哇，对、嗯，嗯他有说过什么让你印象很深刻、表达不愉快的？因为像我们家的小朋友，他们就比较直白，他们真的很不愉快，他们就会说，呃，我现在就像火山爆发一样，我现在非常的生气，我整个爆发了。那或者说。嗯妹妹，妈妈现在很生气了，我们赶快把东西都弄好，让妈妈今天不要生气，不要变老。这样，因为我都会跟他们讲说，如果我生气，就有可能会变老。那我希望每天我们都就算生气，生气过后可以用很多的很开心的事情让我恢复青春美丽，就是故意这样跟他讲。那我们家大概是用这种方式。那你们大概你的小朋友有什么表达过，让你觉得印象很深刻的？
1: 哦，有哎、欸，他们哦，他们最近有讲一个让我真的好有体感，体感就是我真的也感觉到哇，我真的如果我心情差，他们其实是马上感觉出来的。我前阵子的时候，因为他们就是一直在家玩嘛，然后当然睡眠时间又延后，那所以我其实会觉得说。这些日子度过就好，可是真的不要再延长更久，这样对小孩也,也不好。所以，我其实心情有时候会蛮低落的
0: 。嗯、我们毕竟还是有一个底线在那边嘛，不会说无止境的让他们有
1: 有对然后，当然还要继续跳的时候，我就会觉得哦，我真的也是很拿他没办法。但是那一阵子啊，就是只要我就是有这种状态，或是我已经躺在那边当木乃伊一动也不动，我就是说我是木乃伊。然后，我女儿因为她说之前他们学校万圣节的时候有扮成鬼跟木乃伊哦，她、oh. 有跟我讲说木乃伊是什么做的。我说木乃伊就是国王，他不想要他死掉的时候身体会烂掉，
0: 对，所以他
1: 其实是死掉的人，然后希望说当他以后，因为国王就是很有特殊的权利嘛，就你像睡美人，她躺在那边那么久，为什么没有腐烂？为什么王子还敢亲她？就可能她也是帮她弄了像木乃伊的东西，我真的是因为魔法，但是一般的人。对一般人没有魔法，嗯，他就是需要木乃伊把他放一个木的棺材里面，然后用一些特殊的方式让他维持身体，这样突然他如果灵回来了，他就可以复活，嗯，然后他只要突破那个棺材，他就可以跑出来，嗯，然后我每一次就睡觉的时候我就，就后来我就是拿他们没走，我就像木乃伊一样躺在床上，然后说我现在一定要永葆青春，我要像木乃伊一样什么之类，他们就知道我可能不太高兴。嗯啊，那时候我女儿她就会说：“妈咪，我爱你，我爱你。”然后后面他们就会补充说：“妈咪，我爱你。”我看你变成木乃伊，我就知道你不高兴。嗯，你不高兴的时候，之后就会发射。我说发射是什么东西？他说你就会变成汤婆婆对白龙。嗯，那样。然后汤婆婆有几几的场景是对她的手下白龙很不满意的對對對，例如说那个。把那个小宝宝，他就说：“哎、欸，其实你小宝宝是你的手下。嗯”他就说：“那我小宝宝在哪里？”他就发射，两只、就是，他就不开心，然后就变同头垢面的，就是威胁白龙。对对對,对，然后我儿子呢，他就在旁边，就是甩那个绑住窗帘有一条线嘛，他就拿那个线在旁边甩。然后我就说：“那你在干嘛？那你现在在干嘛？”他就说：“我是白龙。<笑>”<笑><笑>他就整个很乱入的这种情况。可是他们讲这个的时候，其实我大概就我就说：“你们就赶快躺着。”嗯，我就其实就不需要不需要发射嘛，我也不需要就是一直好言相劝，或是一直跟你讲，就是板起面孔。其实我觉得，当时我们很多时候会希望小孩驻守，或者是希望小孩就平躺。你其实平躺，我们听故事，嗯，就可以睡觉。我们很其实心里面，与其说是很想要大声疾呼说你配合，
0: 嗯
1: ，不如说其实我们内心还有一个部分是你央求说拜托，真的很累了。可不可以饶过我、嗯？可不可以不要让我变我不喜欢的样子？嗯，或是说你不要让我一直讲重复的话，我自己不唠叨都变唠叨了。对，这些这些拜托。那但是其实，当孩子如果是不要不要，然后又像白龙那样子在那边乱甩东西，然后很危险，然后可能、嗯、因为之前我儿子曾经就是他在那边床上跳一跳都踩过我的眼球。哇。对我那一次真的觉得我眼球需要去保险，我身体任何器官都要去保险，<笑>我就会跟我先 emergency， 然他说拜托我要去保险我身体的任何器官。对啊，就是育儿其实大家都有一定的风险，不止小孩有风险，大人风险也很大，好不好？嗯，我先跟我说，他之前在网站上有看过一个一个爸爸是高度近视，然后小孩真的就是踩他眼球之后，他就视网膜玻璃，他那一只眼睛就是半瞎。哇！然后我就说，所以你是不是应该要帮我保险？他说，我们可不可以跟小孩分房到现在也，直接分
0: ？我到现在也很怕小孩睡觉的时候手往我脸上打、
1: 欸。其实很容易，他们是脚直接踢，也很可怕。对，对，所以，所以我就觉得，我们其实内心当小孩说不要不要的时候，我们其实那个央求破灭，有点像是最后的一道防线破灭，我们内心真的会有一种被炸开的感觉。嗯，
0: 然
1: 后这种炸开感也是很难以形容，就是说。很迷眼前的他，也才这么小，他对你又这么大的影响力，然后你又有眼球被踩破的风险，嗯，然后你又要求不来，又觉得就是这个爸妈就是不知道是称不称职，还好没有其他人，嗯，那也还好不会突然打电话来说小孩睡了没。像我之前有一次就是有一个朋友他就说，哎，十点半了可以打给你吗？你不是都会起来？我说我小孩还没睡，然后他用一种指责的口吻说、嗯，小孩八点半就该睡了。你怎么会弄到他十点半的时候？我突然之间觉得你不要再打给我，就是我内心、啊，因为我已经蜡烛好几头烧，我那时候只能家庭状况又不一样，而且这种疫情期间他们真的没地方放电。嗯，我们家的公社的，反正就是重要打扫的人确诊了，所以已经一整个礼拜没有人扫地、嗯，就是那种死掉的蟑螂啊什么，就是蛮多，就是这类型，就是真的没有整理。嗯、我其实。老实说，疫情期间我也没有带小孩去公社放电。嗯，所以他们这种满满的经历的时候，我觉得这我只能告诉我这是一个过渡时期。嗯，然后那种小孩，他们也知道，他不是故意要被，就是要挑战你。对。但是他们就是告诉你说你要发射什么时候，我其实也知道，我不想自己这样。然后他们后来有一个说法是让我更有体感的。